0: Gloria a Dios. Amén. Alabado sea su santo nombre, para eso hemos venido esta mañana y que mover del Espíritu Santo en medio de nosotros, eso le agrada al Señor que la iglesia se una en un mismo espíritu, en una misma fe en Cristo Jesús, alabar el nombre que es sobre todo el nombre que es de Jesús. Amén. Me da gusto verlos, bienvenidos, realmente es una bendición domingo tras domingo que nos reunimos aquí en la casa de Dios el edificio que es la iglesia la iglesia, el cuerpo de Cristo somos nosotros los redimidos por la sangre del Cordero y si es una bendición enorme es parte del mandato de Dios que tenemos que congregarnos domingo tras domingo así que bienvenidos otra vez le damos la bienvenida también a los que nos sintonizan por el internet reciban de parte de la familia New Hope en español un fuerte abrazo y como siempre los motivamos y los invitamos a que vengan a, a recibir también la bendición en persona aquí en su iglesia. Así que son bienvenidos, pero donde se encuentren, que el Espíritu Santo siga obrando en sus vidas de una manera poderosa. Amén. Mi nombre es Milton Figueroa y nuevamente es un privilegio, un honor, una responsabilidad grande de poderme parar aquí a compartir la Palabra de Dios, no Palabra de Hombre, a poder a profundizar un poquito en ciertos versículos bíblicos que son de bendición para cada uno de nosotros. Así que con ese mismo espíritu de adoración, como comenzamos este servicio de adoración, les voy a suplicar, por favor, que nos mantengamos con ese mismo espíritu de adoración y vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Amén. Vamos a observar un par de versículos en esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Efesios, a Éfeso. Digo maravillosa carta porque es una carta que tiene un contenido increíblemente maravilloso para nosotros los hijos de Dios. Y por supuesto para la gente que no tiene una relación con Cristo, aquí habla de cómo ellos también pueden recibir ese mensaje y cómo ellos pueden ser salvos por medio de Cristo. Lleno y rico de tanta de Teología, doctrina y también práctica. Así que si son tan amables les voy a pedir por favor que me acompañen a Efesios y vamos a estar escudriñando los versículos del capítulo 1 y vamos a leer el versículo 13 al 14. Yo voy a compartir la Palabra de Dios en la traducción Reina Valera 1960. Efesios 1, versículo 13 al 14. Y la Palabra de Dios dice así. En él también vosotros, habiendo oído la Palabra Verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es palabra de Dios. Oremos, Iglesia Padre. Gracias, Señor por permitirnos como, como iglesia, como tus hijos, poder congregarnos domingo tras domingo, Señor, para venir a alabarte a ti, Señor. Por eso nos congregamos aquí, Señor. Porque sabemos que como iglesia nos necesitamos mutuamente, pero también te necesitamos a ti, Jehová Dios. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús esta mañana, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Traiga, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú tienes para nosotros como iglesia esta mañana. Padre, quita cualquier preocupación, cualquier problema, cualquier situación que nos esté desenfocando, Señor, de lo que tú quieres hacer esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, prepara nuestros oídos espirituales, oh Dios. Señor, ayuda al predicador. Señor, que no sea... Milton hablando, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo, obrando en mi persona, oh Dios. Gracias y te damos nuevamente la bienvenida a ti, Espíritu Santo. La iglesia dice amén y amén. Esta epístola, como les mencioné al principio, tiene tanta riqueza de Efesios para nosotros hoy en día. Así como la tenía para la iglesia de Efesios donde fue dirigida esta carta. Aunque algunos dicen que también fue una carta circular que no solamente llegó precisamente a Efesios llegó a diferentes iglesias y se aplica a nosotros como iglesia local en este pleno siglo XXI. Algunos han llamado a esta epístola como la reina de las epístolas de las cartas paulinas del apóstol Pablo. Como podemos observar y yo les motivo y les animo que en su tiempo de devocional, de lectura bíblica durante la semana que se detenga en el libro de Efesios son seis capítulos nomás pero no leerlo corrido sino que versículo por versículo y aunque les tome un mes, dos meses seis meses o un año pero hay tanta riqueza para nosotros como hijos de Dios para poder extraer de estas perlas que en un sermón como hoy, va a ser muy difícil poderlas descubrir todas. Los animo a que lo hagan, Efesios. Ahora, lo que podemos observar en esta maravillosa carta que el apóstol Pablo envía a los Efesios, tiene algo peculiar a las otras cartas, diferente a las otras cartas que el apóstol Pablo escribió, como Gálatas, Filipenses, Corintios, Colosenses. Aunque Colosenses se asimila un poco a esta carta, lo peculiar de Efesios es de que Efesios, el apóstol Pablo, no está reprendiendo a la iglesia, no está corrigiendo a la iglesia, no está advirtiendo a la iglesia de falsos maestros que se han infiltrado en la congregación. Al contrario, el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo a la iglesia de Éfesos es que la iglesia está bendecida de una manera increíble con bendiciones espirituales. El apóstol Pablo comienza esta preciosa carta dándole la honra, el honor, alabando a Jehová Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que como iglesia, como hijos de Dios, si hay algo que tenemos que regocijarnos continuamente es por la salvación de nuestro hermano que tienen ustedes a la par o hermana, atrás o enfrente. Tenemos que estar agradecidos siempre dándole la alabanza, el lugar, el honor que Jehová Dios se merece que Jesucristo, que el Espíritu Santo, el Dios trino, se merecen por la salvación de mi hermano y de mi hermana, de mi familia, de mi esposa. El apóstol Pablo aquí es bien enfático y comienza dando esa bendición, bendiciendo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3 del capítulo 1. Y le dice que los Efesios, igual que nosotros hoy, tenemos bendiciones espirituales maravillosas. Y continúa y enumera esas bendiciones espirituales que pueden ser muchísimas más que las que el apóstol Pablo ha puesto acá. Pero él les hace ver, le recuerda a la iglesia de Efesios de que estas son las bendiciones que Jehová Dios ha depositado en sus hijos. No a personas que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, está hablando del pueblo de Dios del cuerpo de Cristo. Si nosotros observamos en el versículo 4 de este capítulo 1 de Efesios, podemos ver que una de esas bendiciones que Jehová Dios dio a Éfeso y a la iglesia de Efesios fue que ellos habían sido escogidos antes de la fundación del mundo. Usted y yo estábamos en el plan en la eternidad pasada que el nombre de ustedes, la familia de ustedes, Íbamos a ser escogidos por misericordia y por amor, por Jehová Dios. Él les hace ese, ese recordatorio, recuérdense de que ustedes son escogidos. Somos ese linaje que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Nos merecíamos nosotros el perdón de nuestros pecados? ¿Nos merecíamos la salvación de nuestras almas? Defin definitivamente que no. Hemos heredado el pecado de Adán y Eva, pero gloria a Jehová Dios que mandó a Jesús como Señor y Salvador. A morir en esa cruz del Calvario hace más de dos mil años para que usted y yo estemos parados aquí, redimidos. No por nuestros méritos, la salvación es por gracia, es por gracia, amén. ¿Le recuerda que ellos eran escogidos de Jehová Dios? El versículo 5 podemos observar de que también ellos fueron predestinados predestinados ¿ok? para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, no hay otro medio Jesús nos ha predestinado, Jehová Dios nos predestinó a nosotros desde la eternidad pasada y Él dijo estos van a ser mis hijos por supuesto la responsabilidad de la creación de los no redimidos es tomar nuestra responsabilidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador pero no es por ningún mérito. Si alguien que viene aquí todos los domingos y está en todos los grupos pequeños y sabe mucho de la palabra de Dios, no piensen que por todos los rituales que podemos hacer religiosos vamos a alcanzar la vida eterna. No es por obras. Venimos a la iglesia porque ya hemos sido, hemos nacido de nuevo por ese milagro que Jehová Dios hizo por medio de Jesús. Por eso leemos las Escrituras, por eso estudiamos, por eso oramos, por eso alabamos al Señor. Porque sabemos nosotros que por gracia hemos sido salvos. También el apóstol Pablo le recuerda a los Efesios y a nosotros también de que ellos han recibido, en el versículo 7, el perdón de los pecados. Ellos recibieron la redención de Cristo Jesús. Ellos recibieron ese pago que Jesucristo Dio por medio de su sacrificio Su cuerpo y su sangre derramada En la cruz del Calvario Él pagó el precio Para darnos la libertad De la esclavitud de la esclavitud del pecado Él nos ha redimido Por la sangre preciosa De Cristo Jesús Yo creo que esto es más que suficiente Para que nosotros salgamos de este lugar felices Independientemente de las circunstancias De las pruebas, de las dificultades económicas De salud, familiares, etc. Con esto es más que suficiente para salir nosotros gozosos y ser luz allá afuera. Porque somos redimidos, porque somos especiales, no. Porque hemos creído en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y porque sabíamos que si no existía derramamiento de sangre, nosotros estábamos perdidos. No iba a haber salvación en nosotros. Otro beneficio entre los tantos que expresa el apóstol Pablo en estos primeros versículos... Lo encontramos en el versículo 8, donde él dice, ustedes, Efesios, nosotros, Iglesia New Hope, hemos sido bendecidos por la sabiduría e inteligencia de lo alto. Yo sé que muchos de aquí tienen mucha sabiduría, muchos de aquí son preparados, muchos de aquí son muy astutos en los negocios, muchos de aquí conocen muchas cosas. Pero esa sabiduría que Dios ha dado a cada uno de nosotros sobrepasa lo terrenal. No estoy en contra de educación, no estoy en contra, al contrario, preparémonos, hermanos, preparémonos, si tenemos la posibilidad. Pero recordemos algo, que uno de, las, de los dones, de los milagros, de los regalos espirituales que nos ha dado Jehová Dios es la sabiduría y la inteligencia. Por eso le oramos a Dios cuando abrimos las Sagradas Escrituras. Este libro, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por hombres de carne y hueso, pero inspirados por el Espíritu Santo, no se puede leer ...como cualquier otro libro. Tenemos que siempre pedirle a Dios esa sabiduría... ...esa inteligencia para poder captar ese mensaje... ...de vida que tiene la Palabra de Dios. Amén. Así como la iglesia de Éfeso... ...el apóstol Pablo le recordaba la posición de ellos... ...en Cristo Jesús. Acordemos, nosotros estamos en Cristo. Esa es nuestra posición. Ahora, igual como la tenían los Efesios... Y no comienza nuestra posición en Cristo únicamente por nuestras obras, como dije anteriormente, viene directamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no poder vivir día tras día con una alabanza que tiene que surgir de nuestros labios natural? No podemos ser cristianos amargados. No podemos ser cristianos que renegamos como el resto de la gente que no tiene una relación con Cristo. No. Y no es que vamos a fingir una paz interior Falsas, no, porque somos genuinos, porque mora en nosotros el Espíritu Santo Por eso y por estas promesas y estas bendiciones que Dios nos ha dado Por eso nos regocijamos y caminamos allá afuera no, Con ese gozo en nuestros corazones que la gente va a notar y va a decir Bueno, ¿qué tiene este? No tiene ninguna casa grande, no tiene plata Pero tiene las riquezas celestiales ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá? El apóstol Pablo no, no le da gracias a Dios por la casa, por el trabajo. Ninguna cosa material está hablando, te doy gracias a Jehová Dios por las bendiciones espirituales. Hermanos, añoremos esas bendiciones espirituales. Y si, y si nosotros nos enfocamos de la manera bíblica, que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios nos enfoquemos, que pongamos la mirada en las cosas del cielo, no terrenales, Dios va a añadir el trabajo, la profesión y la prosperidad también. Porque es bendición de Dios. Pero lo primero es lo primero. Ahora, de estos tres versículos, dos versículos, hermanos, perdón, que leímos de Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, podemos extraer unas perlas, una enseñanza para cada uno de nosotros, unos principios para cada uno de nosotros. En primer lugar, lo que podemos observar en estos versículos que hemos leído específicamente en el versículo 13 de Efesios 1, es que el mensaje de salvación tiene que ser oído el mensaje de salvación tiene que ser oído veamos el versículo 13 de Efesios dice en él también vosotros cuando el apóstol Pablo dice vosotros o ustedes o nosotros los no judíos acordemos que la iglesia de Efesios en la mayoría eran no gentiles eran hermanos no judíos pero Pablo el fundador sí, judío, él mismo dice él reconoce en el versículo 12 de que la salvación vino primero al pueblo escogido de Dios. Y ahora él le dice en el versículo 13. Y en él, en Cristo Jesús, también vosotros, también ellos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Por eso como iglesia y los maestros que también dan clases aquí, y los que dirigen los grupos pequeños. Una de las cosas que nosotros enfatizamos aquí. Que tenemos que predicar el evangelio. Y exponerlo de una manera fiel. Y comprensible. No podemos añadirle. No podemos quitarle. Aparte esa es una maldición que va a venir de Dios. Enseñamos lo que la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. No hay otro libro que le pueda hacer competencia a este libro. Yo sé que hay diferentes libros para uno poder entender mejor la Biblia, pero esta, la palabra de Dios, se interpreta ella misma por sí sola. Por eso como iglesia enfatizamos la sana doctrina, el evangelio de salvación, que no es por gracia, sino que no es por obra, sino que es por gracia. Y somos celosos en ese, en ese punto. Ahora, el oír la palabra de Dios, no solamente se refiere a que el apóstol Pablo oír, por oír. Él está refiriéndose a escuchar el mensaje de salvación. No es noticias, no es publicidad, no es otra cosa. Está refiriéndose aquí de oír la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Escuchar. Tenemos que oír con comprensión. Tenemos que oír con comprensión. Con ese intelecto, con la mente, por supuesto, porque el mensaje llega a nuestro cerebro, a nuestra mente, lo asimilamos, lo recibimos y luego pasa al corazón, para luego ponerlo en práctica. Tenemos que saber interpretar el mensaje de Dios y, por supuesto, discernirlo. No podemos nomás sol solamente ser oidores sin hacer absolutamente nada. El apóstol Pablo es claro. El apóstol Pablo le, le recuerda a estos gentiles de Éfesos de que ellos habiendo oído la palabra de verdad habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. La semana pasada me recuerdo mi esposa me marca bien emocionada porque leyendo la palabra de Dios y escuchando unos sermones también bien emocionada me dice Milton yo no había descubierto lo que este, esta porción de la Biblia expresa. Ya lo había leído anteriormente, pero en ese momento ella escuchó con comprensión, con discernimiento, con sabiduría. Y Dios le reveló una verdad en ese momento que estaba ahí. Pero como vivimos vidas bien aceleradas, leemos la Biblia de esa manera también. No, tenemos que pausar y pedirle a Dios el discernimiento. Y luego llegué a casa y me contó lo que... Jehová Dios, por medio de la palabra de Dios, la había revelado cuando ella puso discernimiento, cuando ella escuchó con comprensión. Tenemos que escuchar con los oídos espirituales, con nuestro entendimiento, por supuesto, pero pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos traiga esa sabiduría, esa revelación, para que esa revelación tenga impacto y cambio en nuestras vidas. Me encanta lo que dice romanos, no necesitan ir ahí. Capítulo 10, versículo 14 al 17 dice: ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído, del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo 17, Romanos 10, dice: Así que la fe es por el oír, no cualquier cosa, hermanos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de sencillo. Más claro, más sencillo, Dios no lo pudo haber dejado para nosotros hoy en día como iglesia. Los efesios sabían, los efesios sabían por medio de esta carta del apóstol Pablo de que ellos, su fe incrementaba cada día más cuando eran expuestos al evangelio. No a charlatanes. Donde se predica la palabra tal cual es y no a historias. Y no entretenimiento. Y no un mensaje motivador de ninguna manera. Se tiene que escuchar la palabra de Dios, que es las sagradas escrituras, para que nosotros nuestra fe incremente de la única manera. Por eso estamos aquí como iglesia. Hebreos 4, 12, 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Aquí tenemos el manual para nosotros, para la humanidad, para nosotros sus hijos, hijos de Dios, que es las Sagradas Escrituras, creíble, confiable, y que es la palabra, la esencia de Dios para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia. ¿Qué más podemos extraer de estos dos versículos que hemos leído esta mañana? Número dos, el mensaje de salvación tiene que ser creído y aceptado por fe. El mensaje de salvación tiene que ser creído y aceptado por fe. Veamos nuevamente el versículo 13. En él también vosotros. Habiendo oído. La palabra de salvación. Y habiendo creído en él. Y habiendo creído en él. Amén. La fe. Viene por el oír. Y cuando somos expuestos. A la sana doctrina. Al evangelio de salvación. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra. Milagrosa del milagro del nuevo nacimiento. No es nada que nosotros hacemos. Nosotros solamente por fe damos ese paso. Recibimos a Jesús como Señor y Salvador porque reconocemos lo miserable y lo pecaminoso y lo que nos merecíamos era el infierno. Y por eso damos ese paso de fe y creemos, como dice aquí el apóstol Pablo a Éfeso. Y ellos creyeron. Una iglesia se compone, esta iglesia se compone de hermanos redimidos hermanos y hermanas que han creído en el evangelio de salvación esta iglesia no es un club social donde llegan inconversos por supuesto y que vengan los inconversos a escuchar la palabra de verdad para que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo traiga esa convicción de pecado de arrepentimiento para que ellos puedan ser parte de la familia de Cristo las puertas de la iglesia están abiertas para toda alma tiene que ser creído y poniendo siempre en consideración que el único que tiene esa posición de esa obra santífica es Jesucristo. Por eso predicamos a Jesús, porque Él es el, el consumador, el autor y consumador de, de la fe que tenemos nosotros, hermanos. El Evangelio de salvación no solamente tiene que ser oído, tiene que ser también creído. Hebreo 12.2. Nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es Jesús. No hay otro camino para llegar al Padre si no es por medio de Jesús. No es por obras, no es por, hacer, por ser buenos ciudadanos, no ser por ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Es por la fe puesta en Cristo Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, Hermanos, tenemos que tener gozo nosotros. Amén. Aunque estemos pasando a pruebas y atribulaciones, y si estamos pasando luchas y pruebas y persecuciones, y nos despidieron del trabajo porque testificamos de Jesús, gloria a Dios. Sí. Tenemos que vivir con gozo. Jesucristo se preparó su alma, su cuerpo, su espíritu con gozo. Al sacrificio en la cruz, puesto delante de él, sufrió la cruz, nos dice Hebreos 12.2. Menospreciando el aprobio Jesús sintió Jesús hombre sintió Todo el sufrimiento, la humillación Incluso la separación En ese momento que Él muere De su Padre Celestial Pero menospreciando el aprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Porque Él sabía Que en el momento que Él Llegaba a la cruz Obediente, se sometía Moría, entregaba su alma al Padre, entregó su vida, él la entregó, no se la quitaron. Él sabía de que tenía, era necesario que ese Cordero de Dios pagara el precio, el precio más alto. Ese es el amor de nuestro Dios. Ese es el amor que sobrepasa cualquier entendimiento. Y Jesucristo se gozó. El apóstol Pablo se gozó. Y muchos de los discípulos y muchos de los seguidores de Cristo. Nosotros tenemos que gozarnos en medio de la tribulación. Hechos 4.12 nos dice. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvar. Cuando predicamos a Jesús. Estamos predicando el Salvador del mundo. Cuando hablamos de Jesús a las personas que no conocen de Cristo. Estamos nosotros mostrándoles el camino. A la vida eterna. Solo Él. Fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvar. En Juan 1.12 nos dice para. Más todos los que recibieron. A los que creen en su nombre. Como los Efesios y nosotros. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios Tenemos un Padre perfecto Celestial que nos ama Que nos da de su palabra, que nos da de su provisión Su protección, su guía Y no solamente eso Sino que nos bendice Con bendiciones espirituales Que no tenemos completas las bendiciones ahorita Que vamos a estar con Él reinando en el cielo Pero si sí nos da un anticipo Y por eso estamos aquí Por eso tenemos salud, por eso tenemos a nuestra familia Por eso nos gozamos, por eso Dios nos da la voz Para alabarlo el entendimiento, esas son bendiciones maravillosas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, recordemos eso siempre. Si el enemigo susurra, si el enemigo pone esas, esos dardos que nos quieren as, hacer sentir menos de eso, nosotros tenemos la palabra de Dios para hacerle frente a esos dardos del enemigo. Somos hechos hijos de Dios, nos dice Juan 1.2. Aquí no es solamente de escuchar el mensaje de verdad, aunque es importante, es de suma importante, pero es aún una gran bendición al escuchar y ser expuesto por la palabra de Dios poder también ver almas transformadas, poder expresar el mensaje de verdad y, lo, y, y el llamado no solamente para lo que nosotros predicamos acá es para la iglesia para todos, predicar el mensaje de salvación, para que sea oído y para que el Espíritu Santo obre en los corazones de estas personas, para que estas almas reciban la bendición del nuevo nacimiento, que es un milagro. Iglesia, donde no hay evangelio, donde no hay evangelio, no hay vida eterna. No hay paz con Dios, y no existe el cristianismo. Podemos hacer cualquier clase de show aquí. Como suceden en muchas iglesias, desafortunadamente. Pero si no se predica el evangelio de la, de la salvación, no va a haber vida eterna. No van a haber vidas transformadas. No vamos a crecer nosotros tampoco como hijos de Dios a la plenitud que Él quiere que crezcamos. Y tampoco existe el cristianismo Iglesia, perseveremos predicando este mensaje de salvación y seamos celosos en el buen sentido de la palabra, de velar que en nuestra iglesia solamente le demos cabida al mensaje de verdad. Y si escuchamos por ahí a alguien que, que ha malinterpretado la palabra de Dios, con amor nos vamos a acercar y vamos a hablar la palabra de verdad. Y vamos a cubrirnos y vamos a cubrir esta iglesia, este cuerpo de Cristo para que sigamos manteniéndonos firmes con la prédica de la sana doctrina para ser usados por el Señor, para su gloria. Número tres, todo aquel que cree en Jesús como Señor, como Salvador y Señor, o Señor y Salvador, es sellado con el Espíritu Santo. Amén. Usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión, en el momento del nuevo nacimiento, cuando la palabra de Dios fue oída, la palabra de Dios la escuchamos con sabiduría, entendimiento, penetró en lo más profundo de nuestro ser. Hubo ese arrepentimiento genuino. Le pedimos perdón a Jehová Dios. Aceptamos a Jesús como ese sacrificio perfecto en nuestras vidas, reconociéndolo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo. Lo recibimos y somos sellados. ¡Qué bendición! Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en usted y en mí. Ese Espíritu Santo. La palabra sello en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar. Estampar. Es una marca privada que con el fin de mantener algo secreto esto lo usaban los emperadores y los reyes en aquel entonces, cuando mandaban una carta súper importante, ponían la estampilla o el sello del rey. Eso significaba de que nadie, que no fuera el superior que la iba a recibir en el destinatario, podía abrirla. Si esa carta se manipulaba, se daba cuenta la persona que la recibía que alguien había cortado, había abierto ese sobre. Ya no era auténtico porque había sido manipulada. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Jesús mismo lleva el sello de Dios. Juan 6:23. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello en aprobación. Amén. Nosotros que hemos confiado en Jesús como Señor y Salvador también poseemos ese sello. Que es el Espíritu Santo. Qué maravillosa esperanza. Hermanos, no busquemos una segunda manifestación o un bautizo del Espíritu Santo como algunos enseñan, la palabra es clara y concreta y específica y nos dice que en el momento de nuestra conversión recibimos el sello del Espíritu Santo. Desde allí empieza a obrar el Espíritu Santo en nosotros. No hay otra manera, no hay un segundo bautismo del Espíritu Santo. Es en el momento de la conversión. Existe la llenura. La llenura del Espíritu Santo es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos. Estamos recibiendo la verdad del Evangelio. Estamos siendo llenos por medio de la Palabra. Y nuestra fe se incrementa. El sello del Espíritu Santo nos da. En primer lugar. Seguridad. Autenticidad. Propiedad. Y autoridad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. La seguridad de que vamos a estar con Él reinando en el cielo hermanos. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y de que mientras caminemos en este mundo caído, siendo luz y sala allá afuera, tenemos la autenticidad de que no somos cristianos ficticios. Cristianos religiosos. Cristianos únicamente porque mis padres fueron cristianos o porque mi vecino es cristiano. No, auténticos. Somos nosotros aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y somos propiedad de Él. No le pertenecemos al diablo, no le pertenecemos a este sistema de valores corrompido. Somos propiedad de Dios. Cada cristiano tiene ese sello en el alma que es el Espíritu Santo que lo hace ser propiedad de Dios. Y la autoridad. ¿Tenemos autoridad nosotros por nosotros mismos? No. Por el Espíritu Santo de la promesa tenemos nosotros ese sello maravilloso que podemos tener esa autoridad de proclamar las buenas nuevas con autoridad en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 1.20 al 22 dice, porque todas las promesas de Dios Son en, en Él sí Y en Él amén por medio de nosotros Para la gloria de Dios Acordémonos esto, para la gloria de Dios El que nos confirma con nosotros En Cristo, el que nos Ungió, es Dios El cual nos ha sellado Y nos ha dado las arras del Espíritu En nuestros corazones Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones Así lo traduce la Reina Valera Y eso me lleva al último punto que dice el Espíritu Santo es la garantía, las arras, eso significa arras, de total de nuestra herencia no solamente el Señor te salva, nos salva a nosotros, amén, por medio del Evangelio sino que nos sella y luego nos, nos da esa garantía que es el mismo Espíritu Santo que nos está diciendo esta es parte de la herencia que tú vas a recibir al final de los tiempos Ustedes han estado en matrimonio donde, donde se, el, el esposo le entrega unas arras a su esposa con un compromiso de por vida, con un compromiso de que él va a continuar amándola. En otras palabras, es como un pago inicial. Cuando compramos una casa, un vehículo, hacemos algo, siempre nos piden una prima, un depósito. Pues el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el que mora en nosotros y el que nos da la garantía de que vamos a recibir la vida eterna. Esta vida es temporal y tenemos que vivirla para la gloria de Dios. Filipenses 1.6 dice que aquel, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a finalizar en el día de Jesús. Hermanos, no importa las situaciones que estés enfrentando. Dios te ha escogido con un propósito. Dios nos ha escogido con un propósito. Y tenemos que perseverar. Y tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra fe. Pero tener esa, esa certeza de que tenemos esa garantía. De que el Espíritu Santo nos ha sido dado para nosotros poder decir yo tengo una herencia. Y que lo material, mucho o poco que yo pueda adquirir en esta tierra no es nada para la herencia celestial que me espera. Y si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, este día... Este día es el día de salvación para tu vida. Solo haz una oración, reconoce a Jesús como Señor y Salvador, reconoce que eres pecador y que no nos merecemos el perdón de nuestros pecados, pero que Jesucristo murió por nosotros, acéctalo como Señor y Salvador. Al hacer eso por fe, por fe, al haber oído, escuchado, recibirás, el sello del Espíritu Santo la promesa, amén oremos Padre Jehová Dios perdónanos Señor si muchas veces Señor demostramos algo diferente de lo que tú has hecho en nuestra vida desde la eternidad pasada Padre tu palabra nos dice esta mañana de que tenemos que vivir con gozo y poder disfrutar de esas bendiciones espirituales que hemos recibido hoy a este lado de la eternidad. Padre en el nombre de Jesús. Que nosotros tu iglesia, tus hijos. Podamos ir con ese entendimiento en nuestros corazones. De que somos hijos adoptivos, adoptados tuyos, Señor. Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Que hemos sido bautizados. Y que venimos a ser parte de esta iglesia. En la cual tú entregaste tu vida. Padre aquel que no te conoce Jehová Dios. Sigue obrando en su corazón Señor. Y que esta palabra caiga en esa tierra fértil Padre. Para que dé fruto y que esa semilla que es la palabra de Dios dé fruto en un momento determinado. Que ellos puedan también, Señor, ser herederos de la bendición eterna. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.